0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak. Tek fenflamoninin katkılarıyla.
1: 95.0 Açık Radyo'da Subroza'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Zafer Yenal.
2: Ben Yaren Eren Budak.
1: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair konuları ele aldığımız programımızda bugün bestecinin defterinden şefin kürsüsüne icracının rahlesine kadar notanın sesin serüvenini konuşacağız. Nota yazımı ve yayıncılığı klasik müzik dünyasında yaratım sürecinin en önemli boyutlarından birisi. Çok uzun zamandan beri sesler sistemli bir şekilde yazıya yani notasyona dönüştürülüyor. Dünyanın birçok yerinde çok uzun zaman boyunca farklı nota sistemleri kullanılmış. E, klasik müzikte bu sistemler arasından yani nota ABC'sinden ve yazım kurallarından Avrupa'ya özgün olan sistem yaygınlık kazanmış. Haliyle diyeceğiz çünkü klasik müzik aynı zamanda Avrupa'da e, özellikle ilk olarak kendini göstermiş bir müzik türü. Özellikle Avrupa'da 16. yüzyıldan sonra dolayısıyla nota yazımı giderek gelişmiş, rasyonelleşmiş ve bugünkü biçimini almış. Ama bugün bile dijitalleşmeyle, daha avantgard yorumlarla, farklı ses kaynaklarının katılımıyla... Bu sistem dahi kısmen de olsa değişmeye dönüşmeye devam ediyor. Zamanında Türkiye'de icra edilen müzik türlerine bağlı olarak da çeşitli girişimler olmuş. Örneğin 17. yüzyılda Ali Ufki adıyla da bilinen Wojciech Bobowski ya da Hamparsun Limonciyan'ın 1700'lerin sonu 18. yüzyılın başında geliştirdiği notalama sistemleri bunlardan en bilinenleri. Ama birçoklarına göre Meşk denilen makam, usul ve diğer tekniklerin hocadan öğrenciye sözlü aktarım yönteminin yaygınlığı Osmanlı'da büyük ölçüde farklı bir notalama sisteminin gelişimini engellemiş. Elbette bütün bunlarla ilgili konuşulacak çok konu var ama bugün bunlardan bahsetmeyeceğiz. Notalama sistemlerinin tarihi ile ilgili çok kısa parantezimizi burada kapatıp esas konumuza yani müziğin yayıncılığına ve notayla ilişkisine geri dönelim.
2: Evet, müziğin bestecinin zihninden. Önce kağıda ya da bugün artık yazılıma, oradan da icracıya ve elbette kuşaktan kuşağa aktarımı notalama sistemleri sayesinde mümkün oluyor. Paylaşıldıkça, yeniden icra edildikçe, yorumlandıkça klasik eserler de çoğalmaya, zenginleşerek yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla klasik müzik dünyasında sürdürülebilirlikten bahsederken nota yazımından ve yayıncılığından bahsetmek şart. Nota olacak ki müzisyen icrasını yapsın. Provalar, konserler, rahlelerdeki notalar, şeflerin o notalara düştükleri yorumlar grup şefinin yazdığı arşeler olmadan yapılamaz. Nota deyip geçmeyin. Biz konuklarımızdan sürecin arka planını dinledikçe bu işin katman katman zorluğunu anladık. Tabii notalara bir de sürdürülebilirlik perspektifinden bakınca işin ekonomik ve fikri haklar yönünün de oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şef partisyonu ve enstrüman partilerinin basılı malzemeleri ya da nota basımları nasıl oluyor, nasıl saklanıyor, ne şekilde dağıtılıp ulaştırılıyor, nasıl bir ekonomi söz konusu, yaratılan değerden kim ne kadar kazanıyor? Sanatçı, besteci, yayın evi, kitapçı, başka aracı kurum ve kuruluşlar, bütün bunları Panyayinevi kurucuları olan Işık ve Feru Gençerle konuştuk. Panyayinevi 1980'lerden bu yana hem yayıncı hem arşivci hem dağıtımcı olarak müzik sektöründe faaliyet gösteriyor. Klasik müziğin yanı sıra birçok müzik türüne de kucak açıyor ve ülkemiz müzik kültürüne büyük katkıda bulunuyor. Şimdi Işık Gençer ve Feru Gençerle Türkiye'de nota ve müzik yayıncılığının geçmişi ve bugünü üzerine yaptığımız çok keyifli, çok öğretici söyleşiye kulak veriyoruz.
1: Işık Hanım, Ferruh Bey hoş geldiniz. Hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Türkiye'de müzik yayıncılığının ve müzik kütüphaneciliğinin başını tutan insanlardansınız ve bu konuda çok değerli işler yaptınız. Yani tüm müzik okurlarının müzik dinleyenlerin değil de okurlarının sık sık uğradığı fan yayıncılığın ve Tabar Müzik Kütüphanesi'nin kurucularısınız. Bugün Türkiye'de müzik yayıncılığını ve müzik kütüphaneciliğini ne durumda görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi teşekkür ederiz önce güzel sözlerin için. Şöyle tabii müzik yayıncılığı deyince bu tek başına pek çok insanın sürdürdüğü, pek çok yayın evini sürdürdüğü bir faaliyet değil ne yazık ki. Sadece müzik konusunda yayın yapmaya çalışan 3-5 yayın evi ya var ya yok. Yani bir elin parmakları kadar. Aslında biz de ilk başta sırf müzik diye başladık. Fakat sonra bunun sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkınca Yan dallara geçmeye başladık ki oradan elde edilenle de bu müzik meselesini devam ettirebilelim.
3: Kütüphaneciliğe gelince zaten bir takım okullarda yani İTÜ'de ve kütüphaneler var. Biliyorsunuz birçok konservatuvarda bile kütüphane yok. Şeyler, müzik okullarında kütüphane yok. Bunları kurmaya çalışıyorlar ve hep bağış isteyerek sürdürmeye çalışıyorlar. Onun için hani çok iç açıcı bir tablo çizemeyeceğiz size ama keyifli bir iş olduğunu söyleyelim. Baştan öyle umutsuz bir şey söylememiş olalım.
1: Peki kütüphanenizden yararlananlar, sizin koleksiyonunuzu gelip değerlendirenler çok oluyor mu?
0: Şimdi onda şöyle bir bu pandemiden sonra bir fiziki engel oldu tabii. Bu arada biz işte Beşiktaş'tan e, Esentepe'ye taşındık, Şiş'te Esentepe'ye. Bu işler tam yerleşme aşamasındayken pandemi patladı. Bir yılı aşkın zamandır içeri kimseyi alamıyoruz. Ama ondan önce Beşiktaş'taki yer dolayısıyla orası daha merkezi bir yerdi. Yıldız'a, e, Mimar Sinan'a yakındı, İTÜ Konservatuvarı'na yakındı. O zaman öğrenciler gelip oradaki kaynaklardan yararlanabiliyorlardı. Ama tabii ödünç verme sistemimiz yok çünkü o bu kitapları bireye getirmek zaten müthiş bir e, emek ve dert. Ondan sonra bir de onu takip etmek bambaşka bir organizasyon gerektiriyor. Onu ona girişemedik açıkçası. Ama gelip de müracaat edip de e, bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin hepsine kapımız açıktı. Peki
1: Türkiye'de olmanın özgün tarafları neler bu müzik yayınları konusunda? Çünkü mesela notaların e, yazılması Türkiye'de e, Türkiye tarihine baktığımız zaman e, çok daha Geç bir zamanda sanki ortaya çıkıyor ne bileyim 19. yüzyılda Mesela Avrupa'da birçok yerde notalar yazılırken Osmanlı'ya girmesi herhalde
0: bunun görece daha geniş, daha geç bir zamanda oluyor. Tabii tabii yani şöyle Batı'da aşağı yukarı 15-16. yüzyıldan itibaren biliyorsunuz o tersten metal tabakalara kazıyarak nota yazıp onun da basıldığı bir teknikle o zamandan bir çeşit gravür gibi o zamandan itibaren hatta 300 yıllık nota yayın evleri var Batı'da hala da yaşıyor. Türkiye'de e, ilk nota yayını 1860 Başlıyor Notacı Emin Efendi diye bir ne diyeyim müzik meraklısı e, malumat diye bir dergi var o dergin eki olarak müzik notaları yayınlıyor. Bunlar tabii daha çok Türk müziği notaları. Bir kısmı da işte piyanoya göre armonize edilmiş o zaman Notacı Emin Efendi 400 civarı nota yayınlamış. Ondan sonra da e, bu 1860'lardan sonra da çok ciddi miktarda nota yayını yapılıyor Türkiye'de. 1960'lara kadar işte en son e, kutmanizadeler bu yaprak nota tabir ettiğimiz Popüler eserlere kadar bunu sürdürüyorlar. 60'lardan sonra ciddi bir kesinti oluyor. Batı Müziği'ne gelince, Batı Müziği'nde de çok gene canlı bir nota yayıncılığı var. Gene aşağı yukarı aynı tarihlerde başlıyor ve daha çok Galata Beyoğlu tünel ekseninde yabancı yayıncılar bile var. O da 1960'lara kadar işte gene Papa George en son Oraya kadar devam ediyor. Onlar da daha çok popüler notalar, polkalar, danslar, e, tangolar, valsler şeklinde nota yayınları yapıyor. Gene yaprak nota şeklinde. Ama mesela Papa George'un yaptığı bir takım işte Ekrem Zeki Ünü'nün filan notaları da var yayınladı. O da 60'lara kadar aşağı yukarı sürüyor. Sonra orada da müthiş bir sessizlik başlıyor ve... Aşağı yukarı da yok diyebiliriz ondan sonra. Yani münferit bir takım şeyler var. İşte Muammer Su'nun çabaları var. Ankara Devlet Konservatuarı'nın, İstanbul Belediye Konservatuarı'nın, yani kurumların yaptığı nota yayınları var. Ve hatta Remzi Kitabevi bile o zaman birkaç nota yayınlamış. Ama bunların hiçbirinin devamı maalesef gelmedi. Ve bu sıkıntı da hala sürüyor. Peki neydi Feruk Bey? 1960'ları
1: bu kadar keskin bir şekilde... Önceki dönemden ayıran neler oldu o, o sıralarda
0: ve ondan sonrasında? Valla bunun çok fazla ben de cevabını bilemiyorum. Aşağı yukarı akamete uğradı yani kesilmiş gibiydi. Ben mesela çocukluğumda Papa George'den nota aldığımı hatırlıyorum. 60'dan tam ne zaman kapandığını bilemiyorum. 65, 66, belki 70 şey vardığını zannetmiyorum. Ondan sonra niye bu ilgisizlik oldu? Yani Türkiye'de bir şeyler çok değişti. Bilemiyorum ama işte o arada mesela teksir notalar vardı elden ele dolaşan ee, özellikle Türk müziğinde musiki cemiyetlerinin işte bu ispirtolu teksir veya mumlu kağıt şeklinde yapılan o notalar çok uzun süre kullanıldı vardı baskı değildi ama. Ee, bir takım mecmualların ekinde musiki mecmuasının vesaire ekinde gene Türk müziği notaları vardı ama Batı müziği gene aynı şekilde bir türlü kurumlaşamadı kurumsallaşamadı.
3: Biz niye yayınlamı yayınlayamadık sorusunun cevabı ise bizde artık fotokopi vardı. Evet. Biz... Bu fotokopi bir felaket değil notaları, kitapları fotokopi ediyorlar ve bunu gelip açıkça söylüyorlar. Şuradan bir tane alıp sınıfta bunu fotokopiyle dağıtacağım diye söyleyen öğretmenler gördük. Yani bizim baş etmemiz mümkün değil o yüzden notayla. Yani onu yazdırmanın ücretini çıkartamayız 3-5 satışla. O yüzden de buna girişemiyoruz maalesef. Yani 4-5 tane nota yayınımız var ama onlar da zaten hani böyle bir ahbab işi işte o şekilde yayınladığımız notalar. Yapamıyoruz, düşemiyoruz.
2: Sizden orijinal kitap alıp onun fotokopisini çek... çekecek olmaları yine fena değilmiş. Benim öğrenim hayatım boyunca doğrudan internetten bulunan kitabın, pdf'nin fotokopileri çekildi. Bugün de şey durumuna geldi, hocalar artık... Oradan linki yolluyorlar. İşte Beyer Piyano metodu PDF öğrenciler oradan çıktı alıyor. Benim kimi öğrencilerim sıkıntısını yaşadılar. Ya yani ben orijinal kitapla çalışmak istiyorum. Türkiye'de yok mu? E, dedikleri hiçbir cello metodu tabii ki Türkiye'de yok. Ama bir yandan da besteci yetiştirmeye devam ediyoruz. Yani Türkiye'de her yıl bir sürü okuldan bir sürü besteci çıkıyor ya. ve bu insanların bir sürü eseri var ama biz bu eserlere erişemiyoruz. Bırakalım yeni nesillerin yeni eserlerine erişmeyi, biz köklü bestecilerin yapıtlarına bile, Türkiye'li bestecilerin yapıtlarına bile yurt dışından Gidip erişiyoruz. Bunu nasıl çözeriz?
0: Yani bu tabii şöyle Batı'da da veya mesela eski Sovyetler Birliği modelinde de hep bir devlet destekleri var. Tabii Batı biraz daha farklı. Orada çok daha eskiden başlamış. Hem telif haklarının korunması açısından daha iyi bir sistem var. Hem bir terbiye var. Yani şimdi Batı'da bir nota satan dükkana gittiğiniz zaman hiç kimsenin aklına oradan bir fotokopi almak şu bu gelmez. Yani onu zaten düşünemezler bile. Şeyde de bu Sovyetler dönemindeki veya işte eski Doğu blokunda da çok ciddi bir devlet desteğiyle birçok bestecinin notası yayınlandı. Burada çağdaş Türk müziği dediğimiz veya çok sesli müzik dediğimiz müziğin içinde de özellikle mesela Muammer Sun senelerce bunu yazdı çizdi komisyonlarda dile getirdi mutlaka devletin bir şekilde bunun desteklemesi lazım. Ya yani maalesef başka türlü mümkün değil. Zaten büyük eserler için yani orkestralar, operalar, orkestra eserleri falan pek ticari olacak şeyler de değil. Yani bir bilmem kaç sayfa nota bunların tek partileri işte 8 tane birinci keman bilmem ne falan gibi bir paket yani bu. Bunun finanse edilmesi zaten o genellikle satılmıyor, kiralanıyor. E dolayısıyla orkestralarımızın sayısı belli şimdi biraz daha arttı. Bunların dışarıda da çalınabilmesi için bu eserlerin dışarıda da tanınması lazım. Bu böyle bir fasit daire yani nota yok, nota olmayınca tanınmıyor, tanınmayınca kimse talep etmiyor. Böyle bir gidiyor iş.
2: Ferruh Gençer ve Işık Gençer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, ama şimdi bugünkü programımızın ilk müziğini dinleyelim. Ee, bugün Ahmet Adnan Saygun'un Suite Opus 14 numaralı e, yapıtını dinleyeceğiz. Neden özellikle Ahmet Adnan Saygun'a yer verdik? Çünkü bugünkü konumuzla da konuşan bir konu bu. Ee, Ahmet Adnan Saygun bir Türk besteci hem de önemli bir besteci. Kendisi Türk beşlerinden bir tanesi. Fakat Ahmet Adnan Saygun'un tüm yapıtlarının telifi Almanya'da, Universal Edition'da. Dolayısıyla bizim orkestralarımız bugün bir Ahmet Adnan Saygun yapıtı çalmak, seslendirmek istediğinde e, notalar Almanya'dan buraya geliyor. Epey uzun bir hazırlık süreci oluyor bunun için. Ciddi bir ekonomik yükümlülüğü de oluyor. Evet, şimdi Tekfen Filarmoni'nin Şubat 2021'de yaptığı albüm kaydında yer alan Seed Opus 14'ün birinci bölümünü dinliyoruz. Buyurunuz.
1: 95.0 Açık Radyo'da Subroza'ya devam ediyoruz. Biraz önce Ahmet Adman Saygun'un Suite Opus 14'ünü dinledik. Tekfen Filharmoni Orkestrası'nın 2021 Şubat albüm kaydından. Evet nota ve müzik yayıncılığı üzerine konuşmaya devam ediyoruz bu konunun en önemli meselelerinden bir tanesi telif hakları, lisans konuları ve aslında bu sadece müziğe, klasik müziğe dair bir konu değil. Son günlerde yaratıcılıkla ilgili birçok alanda Uzun zamandır bu konular gündeme geliyor. Hatta şöyle diyebiliriz son 20-30 senedir ilaçtan tohuma neredeyse sinemadan sanata fikri mülkiyet hakları ile ilgili birçok yeni düzenleme yapıldı. Ve bunun arkasında işte devletleri gördük, dünya ticaret örgütü gibi kuruluşları gördük. Ve bütün bunlar muhtemelen bu konuların bu kadar çok gündemde kalmasının en önemli nedenlerinden birisi. Grafik tasarımda fontların izinsiz uygulamalarından tutun da fotoğraf, illüstrasyon gibi eserlerin ücretsiz kaynak belirtilmeden paylaşımına kadar birçok alanda bu mesele karşımıza çıkıyor işte korsan kitaplar var Lipgen gibi genellikle e, Rus sitelerinden her türlü kitaba kolay ve ücretsiz erişimimiz olabiliyor dijitalde yani birçok örnek var aslında bu, bu meseleyle ilgili aklımıza gelen ve aynı zamanda bu mesele bir yandan da mülkiyet meselesi ve mülkiyet meselesini merkezine alan e, hemen her konu gibi oldukça karışık ve e, çok boyutlu e, bir uçta özel mülkiyet ve bu ilke e, hatta Kurum diyebiliriz. Kurum çerçevesinde, özel ülkeyi kurumu çerçevesinde belirlenmiş değerler, fiyatlar, alışverişler söz konusu. Diğer bir uçta da açık kaynak, işte müşterekler, ortak kültürel miras ki bunlardan çok söz ediliyor son zamanlarda. Bu tür ülkeler değerler etrafında şekillenmiş, çok daha kolektif, piyasa dışı, pazar dışı yönelimler, çözümler mevcut. Dolayısıyla bütün bu konular bir kültürel, sosyal alandan diğerine de farklılık gösterebilir sanki. Yani bir edebiyatta daha farklı olabilir. Belki bir müzikte farklı olduğundan, tasarımda daha farklı olabilir, mimarlık alanında olduğundan. Dolayısıyla mesela son zamanlarda çok sık duyduğumuz sanat alanında yapılan dijital işlerin satışıyla ilgili NFT yöntemi başka alanlara ne kadar uygulanabilir? Alanlar arasında ne tür farklılıklar var? Telefakları anlamında. Bunların hepsi tartışılmaya değer e, konular.
2: Evet bu konu hepimiz için bir merak konusu. NFT yöntemiyle beraber bu işler nereye gidecek heyecanla izliyoruz. Benzer şekilde son kullanıcının müzisyenler ve müzik toplulukları olduğu durumlarda bile süreçler çok farklı olabiliyor. Bir klasik müzik konseriyle ilgili hazırlıklar sadece 1-2 saat süren temsilden aylar öncesinden başlıyor. Bu hazırlıkların en başında icrası yapılacak eserlerin notaları... O notaların lisansını elinde tutan kurum ya da kuruluşlardan sipariş ediliyor, kiralanıyor ya da satın alınıyor. Bazen daha seyrek bulunan notalar aynı tarihlerde başka bir orkestra tarafından icra ediliyorsa ona göre yeniden tarih düzenlemesi bile yapmak gerekebiliyor. Sonra o partiler kutuları konup uçakla, kargoyla yola çıkıyor. Ülkeye varınca... Önce gümrükten çekiliyor ve nihayetinde her bir parti müzisyenlere tek tek ya da grup şeflerine ulaştırılıyor. Konser bitiminde tekrar aynı süreç bu sefer geriye doğru tekrar çalışıyor. İşin içerisinde dolayısıyla farklı maliyetler var. Sigorta, taşıma, gümrük vesaire. Tabi bir de karbon maliyetini eklersek bu denkleme olayın bir de çevresel boyutu var. Yaratılan değerden kim ne kadar alıyor? Son tüketiciyle yani sanat kurumu ya da icracıyla yayıncısı, e, yaratıcısı arasındaki değer zincirinin ara kademelerinde duranların payına ne düşüyor?
1: Bir de bu ne kadar adil bir dönüşüm değil mi? Bütün bunlar aslında sıra sıra soruları beraberinde getiriyor. Yani hakikaten çok karışık ve çok boyutlu bir mevzu bu. Şimdi bu sorulardan kimilerine cevap bulduğumuz söyleşimize yani Işık Gençer ve Ferruh Gençer'de yaptığımız Tadı Dabağımızda Kalan Söyleşinin son bölümüne dönelim. Evet dinliyoruz. Yayıncılık bir yandan kendi içerisinde çok farklı yani müzik yayıncılığı diğer kollardaki evet. yayıncılıktan çok ciddi şekilde ayrılıyor değil mi? Çünkü mesela nota basmak demek aynı zamanda daha sonra yapılacak üretimin önemli bir parçası. Çünkü o notalar olmadan çalınamıyor. Halbuki diğer kitaplarda öyle bir şey yok değil mi? Yani Yok.
0: Yani kitabı tabii ayırmak lazım. Yani Müzik yayıncılığında işte nota ile kitap, kitap zaten diğer herhangi bir e, türdeki kitapla aynı macerayı evet. yaşıyor. Ama nota tabii bambaşka bir dal.
1: Değil mi? Evet. Ve Türkiye'de de Neredeyse hiç gelişmemiş bir alandan bahsediyoruz burada bu söylediklerimizden.
0: Evet yani işte evet. dediğim gibi baştaki biraz hareketlenmeler e, o zamanki herhalde şey daha müsait O zaman
3: halk evleri var bence o yüzden. Mesela Diyarbakır'da 25 tane mi piyano var? Çok ee, daha fazla.
4: Çok Cumhuriyet daha.
3: döneminde halk evleri var. İşte benim babam 30 doğumlu. Adana'da halk evinde keman dersine gidiyor. Evet. E şimdi şöyle bir bakın. Bir o zaman bir işte kültür oluşturma, korolar kuruluyor. Evet. bambaşka bir dönem. 60 belki de onu gösteriyor. 60'ta artık bu halk evleri kapanmış. Ee, işte, orada da bu faaliyetler durdurulmuş olduğu için talep olmuyor. Evet. Bence Ama şimdi mesela şu anda
0: var. da 80'in üstünde Güzel Sanatlar Lisesi var. Yani bunların müzik bölümleri var. Konservatuvarların sayısı belediye veya kamu üniversiteleri bağlı çok fazla. Ama bu, bu bir terbiye meselesi tabii. Yani mesela bu liselerin hiçbirinde bir müzik kütüphanesi, bir nota kütüphanesi yok. 80'ler ve 90'lardan sonra Türkiye'de birçok alanda aslında
1: kültürel aracılar çoğaldı. Bununla da neyi kastediyorum? Mesela yemeğe bakıyorsunuz. Birçok yemek eleştirmeni, yemek dergisi, yemekte de yemek programları, işte mobilya için aynı şeyi söyleyebilirsiniz, spor için aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Birçok farklı kültürel alan içerisinde bu alana dair yorum yapan, eleştiri yapan ve o alanda üretilenlerle dinleyicileri arasındaki gidiş gelişi bir şekilde sağlayan bir takım aracıların çoğaldığı bir dönemdi. Dolayısıyla bu dönemde müzik alanında bu nasıl yaşandı?
0: Şimdi yani yazılı basında eskiden yani gazetelerin daha canlı olduğu bir kültürel odak olduğu dönemlerde e, zaman konser eleştirilerini yazan insanlar vardı. Yani tabi burada belki daha çok haber gibiydi. Mesela işte Faruk Yener, Danyal, Eriç bunlar senelerce Haftalık konserlerin tanıtımlarını veya sonra eleştirilerini yazdılar. Ve bunlar günlük gazetelerde yer bulabiliyorlardı. Daha sonra Evin İlasoğlu, Filiz Ali bir dönem yaptı. Şu anda hiçbir gazetede hiç kimse bir Bir Evin bir haftada bir yazdığı yazılar var müzikle ilgili. Başka kimse yer vermiyor bunlara. Dergiler derseniz şu anda tek yaşatılabilen Andante. Ki o da eski satışlarına artık erişemiyor. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var. Yani e, aslında çok nitelikli yazarlar var. Fakat bunlar biraz internet ortamında daha kapalı sitelerde bazen yazılar yazıyorlar. Ama böyle herkesin erişebildiği değil mi, eski bir gazetenin, Cumhuriyet Gazetesi'nin, işte Milliyet Sanat Dergisi'nin o 70'lerdeki yaygınlığı ve gücü şu anda yok hiçbirinde.
3: Şimdi şöyle bir şey de var. Müzik eleştirisi ki Türkiye'de çok fazla eleştiri olmuyor biliyorsunuz. Yani insanlar haber olarak Merhun dediği gibi ya da iyi şeylerini söylüyorlar. Ee, o ayrı bir bahis. Kitap yani hele müzik kitabını bir eleştiren o sizin dediğiniz gibi yemekte mobil ya da ortaya çıkan aracı bir insanlar yok hani bizim böyle bir müzik kitabımızı yazan vardır ama eleştiren ya da o konuda işte bize yol gösterecek ya da bizim takip ettiğimiz aman şu yazsın da biz de ne yaptığımızı görelim diyebileceğimiz kitap açısından ben kimseyi tanımıyorum.
2: Evet, Pan yayıncılığın ve Tabar Müzik Kütüphanesi'nin kurucuları Işık Gençer ve Ferruh Gençer'i dinledik. Hem Pan Yayıncılık'tan bahsettiler bize hem de Türkiye'de müzik yayıncılığının nota yazımı da dahil olmak üzere geçmişinden ve bugününden. Sırada çok değerli bir başka konuğumuz var, Teri Sisa. Feri Hanım, Türkiye'nin ilk özel müzik kütüphanesi olarak kurulan Borusan Müzik Kütüphanesi'nin kurucularından. Uzun yıllar Borusan Sanat'ın İstiklal Caddesi'ndeki eski binasındaki bu kütüphanede çalışmıştı. Bu kütüphane aynı zamanda çeşitli söyleşiler ve etkinliklerle, uzun bir süre klasik ve çağdaş müzik camiasının buluşma mekanlarından biri olmuştu. Aynı pan yayıncılık gibi. Yine bu kütüphanenin İlhan Osmanbaş gibi bestecilerin notalarının dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaları olmuştu. Bu çalışmalarla kurum bünyesindeki çağdaş Türk bestecileri arşivini zenginleştirmeye hedeflemişlerdi. Borusan Müzik Kütüphanesi Borusan Sanat ile İçü Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi yani bilinen adıyla Miyam arasında yapılan bir anlaşmayla 2014 yılından itibaren Miyama bağışlanmıştı. Evet şimdi başta Borusan Müzik Kütüphanesi olmak üzere Türkiye'de müzik kütüphaneciliğinin ve arşivciliğinin hikayesini terisisa'dan dinlemeye başlıyoruz. Teri Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Zamanında Borusan Müzik Kütüphanesi'nde tanışmıştık sizinle. Borusan Müzik Kütüphanesi Türkiye'de müzik öğrencileri, başta müzik okurları ve geri kalan genel okur için çok geniş bir müzik kitaplığı bulabileceğimiz, aynı zamanda çok ciddi bir CD arşivi olan, plak arşivi olan, DVD arşivi olan bir mabetti. Ve pek çok rastlantıya zemin hazırlıyordu. Pek çok güzel bağlantının, dostluğun, paylaşımın, belki de projelerin başladığı bir e, toplanma alanıydı. Biraz Borusan Müzik Kütüphanesi yıllarından bahsetmek ister misiniz bize? Tabii.
4: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, Borusan Müzik Kütüphanesi 1997 yılında kuruldu. 2014 yılında İtü Miyam Kütüphanesi'ne bağışlandı. 1997 yılında Borusan Kültür Sanat kuruldu. Onunla birlikte kütüphane kuruldu. Kütüphane e, Türkiye'nin ilk özel müzik kütüphanesiydi. Kuruluş aşamasından biraz bahsedeyim. O, o dönemde nota bulmak çok zordu. E, tabii ki ithal ediliyordu. Fakat onun gelmesi, gümrükte takılması, her şey problemdi. Onun için nota alımına Ağırlık verdik. E, CD tabii ki. CD, e, DVD. O zaman DVD bile çok fazla bulamıyorduk. E, CD'leri almak ayrı bir problem oldu. Hiç düşünemedik. E, o zaman e, Beyoğlu'nda komşumuz olan Lalipla hemen gittik. Orada bulduğumuz her şeyi aldık. E, fakat çok azdı. Daha sonra tabii ki IMC'ye sevgili Hasan Saltuğa e, herkese herkesi talan ettik diyeyim size. Fakat yine de çok azdı. CD ithalatı o dönemde özellikle klasik müzik ve caz azdı.
1: Bu dedikleriniz iki, 90'lar mı teyze hanım? 2000'ler. Hayır, 97,
4: 97. 97. Sonra 2000'den sonra her şey bir bolluk başladı. Böyle bir sıkıntı yoktu. Çok özel bir şey, bir CD istiyorsak ki istiyorduk tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Onları ithal ediyorduk. Kitap tabii ki bu işin duayeni, Işık Hanımlar. Tabii, tabii. Onlarla hemen başvurduk. Onlarla bir anlaşmamız vardı. Yeni çıkan tüm kitapları bize yolluyorlardı. Öyle bir kolaylığımız vardı. Tabii ki bunlar Türkçe kitaplardı. Kütüphanemizin büyük bölümü İngilizce kitaptı. Bunları da ithal ettik. Fakat bunları ithal ederken kaynak tabii ki kısıtlı, sonsuz değil. O dönemde yeni açıldı. Galiba 2000 yılıydı. E, Miyam açıldı. Miyamla her zaman Miam'ın kütüphanecileriyle ile konuşmadan alışveriş yapmıyorduk, alım yapmıyorduk. Aynı kitaptan iki tane bulunmasının manası yoktu eğer çok önemli bir referans kitabı olmadığı müddetçe. Biz birbirimize kullanıcıları gönderiyorduk. Böyle bir e, gentleman's agreement, böyle bir dostluğumuz vardı onlarla. DVD bulmakta, DVD'den önce videoydu. Videolarla e, o dönemde e, aynı şeyi e, Bilgi Üniversitesi kütüphanesiyle yaptık. Bilgi Üniversitesi'nde olan videoyu biz almıyorduk <gülüyor> veya bunun tam tersi. Onlara ders için bir şey gerekiyorsa biz gönderiyorduk, ödünç veriyorduk. E, böyle bütün kütüphane, yani e, müzik kütüphanecileriyle İstanbul'daki çok iyi bir dostluğun dışında çok güzel çalışıyorduk hep birlikte.
2: Teri Hanım, siz çalıştığınız kütüphaneleri sonsuz sahiplenen ve onları çocuğu gibi gören bir kütüphanecisiniz. Kütüphanenin, özellikle Borusan Müzik Kütüphanesi'nin sizin hayatınızda ve birlikte o ekosistemin içinde yaşadığınız insanların hayatlarında, bıraktığı izlerden, o hayatlara etkilerinden... Biraz bahsetmek ister misiniz?
4: Tabii çok isterim çünkü bu kütüphanenin başka bir işlevini de gösterecektir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi kütüphaneye alışkın olmayanlar e ne geriye var kütüphaneye gitmenin? İşte evimden ben her şeye ulaşabiliyorum. Bütün kitapların pdf'i var, bütün notaların pdf'i var tabii ki. Her şeye ulaşabiliyorum müziğe, Spotify'dan dinliyorum diyor. Aynı şey değil. Kütüphaneye gidince kütüphaneci bazen sizi... Kütüphane görevlisi bazen sizi hiç düşünmediğiniz başka bir noktayı işaret eder, başka bir şeye yönlendirir. Bir Böyle bir fonksiyonu var kütüphaneciliğin, referans kütüphaneciliğinin. Bir de ben size belki küçük anekdotlar anlatabilirim. Borusan Müzik Kütüphanesi Beyoğlu'nun ortasındaydı. Ve herkesin e, ulaşabileceği bir yerdeydi. Sadece öğrenciler, hocalar, müzik severler gelmiyor. Tabii ki müzik sever olmak lazım. Ama örnek belki siz hatırlarsınız. Beyoğlu'nda Aznavut Pasajı'nın girişinde keman çalan yaşlı bir bey vardı. E, Bülent Öztürk, kemancı. E, Bülent Bey her gün öğle saatinde öğle tatili verip kendisine... Bizim kütüphaneye gelir Sarasat'ın çigan medonodilerini nota eşliğinde dinlerdi.
2: Ne diyorsunuz? Ne kadar e, hoş.
4: Tesadüf. <gülüyor> <gülüyor> Orada bulunan bir gazeteci onunla röportaj yaptı. Örneğin her iki taraf için de <gülüyor> ne hoş bir şey. Onun dışında başka bir örnek verebilirim. Bir, biliyorsunuz bizim kütüphanemizin çok çok en önemli ayağı diyeyim size, Türk bestecileri arşiviydi Ve bunu insanlar yani Türkiye'de tabii ki biliniyordu, yurt dışında da biliyorlardı. Ve Türkiye'ye geldiklerinde ilgililer muhakkak bizim kütüphane uğrarlardı. Bir gün bir hanım geldi, Türk bestecileri ve kuartetlere bakmak istediğini söyledi. Türk bestecileri arşivimiz böyle bir üst kattaydı oraya götürdüm arşivde çalışırken tesadüfen Alper Maral geldi tanıştırdım ben ikisini sizin isminiz ne deyince hanıma ben Elizabeth Wilson deyince biz böyle ikimiz de şöyle durduk ne yani dedik siz o kitabın yazarı mısınız falan Evet, Elizabeth Wilson ünlü bir çellist. Jacqueline Dupre'nin sınıf arkadaşı. İkisi birlikte Rostropovich'in öğrencisi oluyorlar Moskova'da. Ve kendisi Jacqueline Dupre meşhur. O çok meşhur. Jacqueline Dupre ve Rostropovich kitaplarının yazarı. Alperle tanıştılar. Oradan beraber projeler yaptılar senelerce. Tesadüf işte bakın kütüphaneye gelip gitmenin faydası.
2: İnanılmaz. Zaten Borusan'a gelip de Alper Maral'a tanışmamak e, zordur değil mi?
4: <gülüyor> e, evet her gün oradaydı. Alper her gün oradaydı. Bakın İlhan Osman Baş okula yani öğretim üyesi olduğu zamanlar o da her gün gelirdi. Hasan Uçarsu, Özkan Manav, evet. Filiz Ali ve <gülüyor> çok devamlı gelen evet. insanlardı bunlar.
2: Ve bunların öğrencileri de.
4: Tabi Ahmet yürürü tabi şey gibiydi orada. <gülüyor> <gülüyor> Demirbaş. Demirbaş. Ahmet yürür. <gülüyor> evet, Mark Lindley, İTÜ'den. Evet. Bunlar demirbaş gibi devamlı oradaydılar. Ee, çocuklar bir yerde takıldığında hemen e, rica ederdim onlara. Hocam bir şey söyler misiniz falan ve herkesle yardımcı olurdu. Böyle bir şey vardı ve... E, bir de tabii ki herhalde gelmişsinizdir. Bizim meşhur seminerlerimiz vardı. Çağdaş müzik ve Türk bestecileri üzerine. E onun küratörlüğünü zaten e, Ahmet Yürür ve Alper Maral yapıyordu. O Kütüphaneyi besliyordu bu seminerler kütüphane de seminerleri besliyordu bir şekilde çünkü o konuların kitaplarını CD'lerini işte varsa DVD'sini vesaire muhakkak getirtiyorduk.
2: Ne kadar güzel yıllardı.
4: Güzel yıllardı bir de e, yine orada mesela başka bir e, anekdot belki sizin sınıfınızda hatırlamıyorum. Ahmet Yürür bir ödev vermiş müzikte zaman. E, herkes nereye bakacağını şaşırdı. Hemen e, telefon ettim Ahmet Bey, siz bana bir şey ipucu verin, ne olduğunu anlatın. Ben ona göre kitap e, öneriyim, kaynak ö- öneriyim. E, şöyle bir şey söyledi. Yine her zaman dedi, işte doğdun öleceksin. Budur e, düz. Geçen zaman, içsel zaman, eşref saati dediğimiz şeydir dedi Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> sinkronik zaman, ben arkeologum, <gülüyor> sen dedi Truva kazısına gittin ne görüyorsun? İşte açma, ne Truva 1, 2, 3, 4 hepsinin arasında yüzlerce sene var. E bir de bugünkü gözle bakıyorsun oraya, işte sinkronik time dediğinde budur dedi. Ve orada <gülüyor> herkesle ben döndüm, kapattım, teşekkür ettim bunu söyledim yüksek sesle. İlhan Beyli Hasan Uçarsu da oradaydılar. <gülüyor> Onlar olamaz. <gülüyor> hemen nasıl anlattı bunu? <gülüyor> <gülüyor> Ve hemen herkes işte çalışmıyor. Yani müzikte zaman hep aklıma bu gelir. Ve tabii ki o kütüphanede bulunanların herkes de öğrenci değildi işte. Bakın bir şekilde öğrendiler.
2: Terry Hanım'ı dinlemeye elbette devam edeceğiz. Ama şimdi sizlere Terry Hanım'ın da bahsettiği şahane tesadüflerden biri olan Alper Maral, Elizabeth Wilson tanışıklığının bir ürünü olan bir yapıt dinletmek istiyoruz. Besteci Alper Maral. Birazdan dinleyeceğimiz kayıtta celloyu çalansa evet Elizabeth Wilson. Onunla beraber kemanda Alice Crenic, violada Michelle Min var. Anna Ahmetova'nın Kahramansız Şiir adlı, Besteci Maral'ın deyimiyle yürek söken kitabından, o kitaptaki şiirlerinden alıntılar içeren bir eser. Beter zamanlar, yitirme, gene de umutla bekleme üzerinde. Yeter ki gel diye biten dizeler. Şairin kendi sesi, elektronik sesler ve Elizabeth Wilson'ın violonsel çaldığı Zeyna Ensemble'ın 2007 senesinde Torino'da gerçekleştirdiği ilk temsilden zor şartlar altında yapılan bir kayıt. Poem O Ne Held. Dinliyoruz. Alper Maral'ın beslediği ve Borusan Müzik Kütüphanesi'nde karşılaştıktan sonra yıllarca birlikte işler ürettiği Elizabeth Wilson'ınsa çelolarını çaldığı Poem O Ne Held adlı yapıtı dinledik. Bu muazzam müzikten sonra Teri ile Türkiye'de müzik kütüphaneciliği üzerine yaptığımız söyleşiye geri dönüyoruz. Söyleşinin bu bölümünde Teri Hanım biraz da kendi hikayesine yani kütüphaneciliğin ve sonra müzik kütüphaneciliğinin hayatını nasıl yer bulduğuna değinecek. Bu heyecanlı hikayede İstanbul'un değişen kültürel iklimi kitapçılar, edebiyatçılar, operacılar ve daha birçok keyifli ayrıntı var. Dinliyoruz.
1: Teri Hanım ben, e, biz, e, çok nefis bir sohbet oluyor bu arada. Çok çok teşekkürler. E, bir yandan da şunu merak ediyorum. Sizin özelinizde. Ee, Teli Hanım'ın özelinde e, klasik müzik ve kütüphane nasıl yan yana geldi çok. Kısa da olsa bize bahseder misiniz biraz?
4: Ee, şimdi biraz <gülüyor> dinozorlar zamanına gideceğim. Ee, i̇ş hayatıma e, üniversitede okurken e, Sander kitabevinde başladım. Sander Kitap Evi yani 70'lerin en büyük kitabeviydi. Ee, sahibi Necdet Sander'di, Mithat Sandu, Sadullah Sander. Rin oğluydu. Annesi Şüküfen Nihal Hanım'dı ve part-time çalışıyordum çünkü okula gidiyordum. Fakat orası benim için çok müthiş bir eğitim merkezi oldu. Çünkü öğleden sonra saat beşten sonra İstanbul'un bütün okur, yazar, çizer, oynar ne diyeyim, Her bütün o takım, bütün entelektüelleri orada buluşurdu. Çay saatiydi. Melih Cevdet Andaydan tutun, bütün yazarlar, Yaşar Kemal ve herkes artık e, hepsini saymama gerek. Ümit Yaşar Oğuzcan böyle gözümün önüne gelen insanlar birden bile bir onlar Atila Manizade bütün operaçıyı ee, Judith Ulu ile eşi devamlı oraya gelirdi. Böyle hep birlikte Bülent Tarcan, Bülent Bey oradan çok iyi tanıyorum. Her gün gelir, e, sohbetler yapılır falan ve insanların birbirine orada nasıl arkadaş olduklarını, arkadaş olmanın dışında birbirlerinden nasıl fikir ve kitap bile alışverişi yaptıklarını orada gördüm. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Daha sonra e, işte o dönemler İktisat Fakültesi kitesinde okuyordum. Hiç ilgisi olmayan bir şey benimle. <gülüyor> Ondan sonra bitirmedim fakülteyi. Dördüncü sınıfın ortalarında bıraktım. O dönemler şey, zor dönemlerdi. Anarşi vesaire. Her neyse çok daha sonra çocuğum oldu. Daha sonra hep içimde olan arkeoloji okumak istedim. Tekrar sınavlara girdim ve klasik arkeoloji bölümüne devam ettim. Bitirdim klasik arkeologu. Sonra da masterımı Avrupa topluluğunun sosyokültürel yapısında yaptım. Zannedersem biraz Borusan'a girişimin böyle bir, yani bunun etkisi oldu ve Borusan'a girdiğimden girdiğim zaman önce Ertuğ büyük yayınları, daha önce bir yayın evinde çalıştığım yayın evi ve kitap eviydi sandal yayınları. Sonra hmm. beni kütüphanenin müdürü, hiç sevmediğim bir laf, neyse. Kütüphaneyle daha çok full time ilgilenmeye başladım orada. Aynı zamanda bu dediğim seminerleri yapıyorduk hmm. Ahmet Bey ve Alper'le birlikte. Daha sonra da Akdeniz Çağdaş Müzik günlerini yaptık. Hep bu ekip olarak, <gülüyor> üçlü ekip olarak. Bu arada bu Avrupa topluluğunun sosyokültürel yapısının da bana öğrettiği Avrupa'nın önemli yapılarına üye olmanın önemini Bursa'na anlattım. Meliha Doğu du- Duyal'ın yönlendirmesiyle IACM'e, International Society for Contemporary Music'e, Türkiye adına üye olduk. <gülüyor> Ondan sonra Filiz Ali'nin yönlendirmesiyle European Music Council'a üye olduk. Daha sonra da kütüphaneyi diğer kütüphanelere eklemlemek için, çünkü bütün o konsey toplantılarına falan hep gittik, Iamik üye olduk. Ve o İyamik'e üye olmanın bence Türk bestecileri için çok büyük bir önemi oldu. Çünkü Borusan'dan Türk bestecilerine ve onların yapıtlarına ulaşabileceklerini öğrendiler ve epey de bir istek Gelmişti o dönemlerde. Yani benim hı hı. kütüphanecilikle ilgim bu.
1: Evet, Teri Sisa'yı dinledik. Programımızın başında nota yazımının ve yayıncılığının klasik müzikte sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik anlamında öneminin altını çizmiştik. Bugün önce Işık ve Ferruh Gençer, daha sonra Teri Sisa uzun uzadıya bu konuları konuştuk. Bir yandan Pan Yayın Evi, diğer yandan Kuruluşunda Borusan, şimdi e, MİAM e, Müzik Kütüphanesi, Türkiye'de bu alanda en öncü yerlerden. E, bu yerlerin ortaya çıkmasında büyük emekleri geçmiş bu kurucu isimlerle konuşurken sanırız. Bir yandan da bu tür yerlerin, bu tür mekanların, e, bu tür kamusal alanların, bir komünitenin, e, kültürel toplulukların oluşmasındaki hayati rolünü de e, duymuş, anlamış olduk. Ya da hatırlamış olduk yani müziğe ilgi duyan müzikle ilgili konulara dertlenen daha çok öğrenmek isteyen insanlar bu tür mekanlarda bu tür alanlarda bir araya gelmiş birbirleriyle tanışmış müzik kültürünü yaşatan toplulukların projelerin etkinliklerin filizlenmesine vesile olmuş. Teri Hanım'ın anlattıklarından, Işık Hanım'ın, Ferruh Bey'in anlattıklarından bizim aklımızda kalanlar bunlar. Neredeyse her şeyin dijitalleştiği bir dünyada neyi neleri kazanıp neleri kaybettiğimizin muhasebesini yaparken hiç kuşkusuz aklımızda tutmamız gereken çok çok önemli konulardan birisi de bu. Işık ve Ferruh Dençerler'e, Terhis'e bütün bu konulara dair düşüncelerini, deneyimlerini bizimle paylaştıkları için Sizlere de bizi dinlediğiniz için e, ve bir Subroza programının sonuna kadar e, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
2: Şimdi bu haftanın son müziğine geçmeden önce her zaman yaptığımız hatırlatmamızı yapalım. Eğer bizimle soru, görüş ve yorumlarınızı paylaşmak isterseniz mail adresimiz subrosa.com.tr Lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. Geldik kapanış yapıtımıza. Son eserimiz geçen hafta içerisinde kaybettiğimiz Leyla Pınar'dan. Klasik müzik camiasının çok çok büyük acı kaybı. Türkiye'de barok müzik özellikle de klavsen dendiğinde akla gelen ilk isim. Leyla Pınar uluslararası İstanbul Barok Müzik Festivali'ni düzenliyordu. Çeşitli üniversitelerde dersler veriyordu. 1975 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında sayısız konserler veren İstanbul Barok Topluluğu'nun kurucusuydu. Leyla Pınar'ın dünyamıza ve tabii müzik dünyasına kattığı güzellikler, bıraktığı izler anlatmakla bitmez. Biz bugün onun 2009 yılında yayınlanan Osmanlı'da Barok Müziği adlı albümünde yer alan Türk sonatı Dans Serbest Ezgiler adlı bestesini dinleyeceğiz. Peki albüm nereden çıkmış? Kalan müzikten. Yine geçtiğimiz hafta Leyla Pınar'dan çok kısa süre önce kaybettiğimiz Hasan Saltık'ı da bu vesileyle anmak yine boynumuzun borcu. Hasan Saltık da elbette Türkiye'de müzik arşivciliği ve müzik kayıtları üzerinden çok sesliliğin, çoğulluğun, kültürel çeşitliliğin devamına katkıda bulunan isimlerden. Bu yönde yaptıkları saymakla bitmez. Ard arda bizlere bir dönem daha kapandığı dedirten iki kayıp. Onları saygıyla anıyoruz.
3: Subrosa
0: Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak, tekfen
3: flamenlinin katkılarıyla.